0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor esta vez en el libro de Génesis busquemos el capítulo número 4 quiero decirle que siempre hay hermanos congregaciones, familias que se unen a este ayuno y oración que hacemos todos los meses hay un grupo de personas en los Estados Unidos, en el estado de California que es un grupo de familias que se reúnen y que a través del internet en este momento nos están viendo, así que les saludamos a ellos desde El Salvador, todos ellos son salvadoreños también, pero tienen años residiendo en los Estados Unidos y ellos pues están también preocupados por la situación de violencia que se vive acá y por eso es que ellos están unidos con nosotros, así que a ellos y a los demás les damos la bienvenida. Vamos a leer entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo número 3 en adelante, que nos dice, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín ni a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba a cabizbajo entonces el Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atacarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso... Ahora quedarás bajo la maldición de la tierra La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano Que tú has derramado Cuando cultives la tierra No te darás sus frutos Y en el campo serás un fugitivo errante Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído hermanos en esta oportunidad esta historia tan conocida del libro de Génesis que es la historia de estos dos hermanos Caín y Abel que fueron los primeros dos hijos que la pareja de Adán y Eva tuvieron Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por el Señor de manera que Caín y Abel eran la segunda generación apenas de todo lo que llegaría a ser la raza humana hasta el presente. Unos capítulos antes de esto, hermanos, bueno, un capítulo antes, es donde tenemos la historia de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe actualmente la tierra, el mar las plantas las aves, los peces, los mamíferos es decir, todo está relatado como el Señor lo fue haciendo en los seis días de la creación hasta que en el sexto día el Señor terminó creando al ser humano y en el relato de la Biblia se nos dice que Él formó el cuerpo del hombre de la tierra. Es decir, que la parte física del ser humano, que es el cuerpo, eh, fue tomado de la tierra, lo cual significa que los materiales con los cuales nuestro cuerpo está construido, fueron tomados de la naturaleza misma. Y esa es una verdad el cuerpo humano no tiene nada diferente a los demás eh, materiales o elementos que existen en la naturaleza la mayor parte del cuerpo humano es agua y luego viene una serie de, de carbonos que es como el, el segundo gran componente y hay también algunos pequeñas cantidades de calcio de azufre de magnesio de zinc y, y de otros minerales pero la suma de esto forma lo que es el cuerpo humano porque fue tomado de la tierra pero obviamente el que el Señor formara un cuerpo era simplemente eso como juntar diversos materiales y hacer la parte material del hombre pero todavía no tenía vida entonces es cuando dice que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y así es como el hombre llegó a convertirse en un ser viviente significa entonces que el don de la vida es algo que Brotó directamente de Dios y que fue soplado o como teológicamente se dice insuflada en la vida en el ser humano Pero esta venía de parte de Dios Por eso es que en el Antiguo Testamento si usted lee con cuidado verá que para los primeros seres humanos y las primeras civilizaciones la vida para ellos era el equivalente al aliento a la respiración de la persona cuando una persona moría entonces usted lo ha leído en la palabra que dice y al exhalar su último respiro es una frase que se repite de varias personas en la biblia pero ellos veían esa relación que en la última respiración que una persona podía dar ahí era donde la vida terminaba porque es así como la vida comenzó cuando el Señor se le entregó al ser humano obviamente que eso que Dios entregó era un don que venía directamente de Dios y ese es el origen verdaderamente de la vida y ese es el elemento que cuando las cosas se ven desde un punto de vista naturalista sacando a Dios de la escena entonces no hay explicación de cómo la vida llegó a originarse claro los hombres de ciencia tienen diversas hipótesis, ideas, teorías de cómo se formó la vida pero es eso nada más, ideas, hipótesis y teorías o sea no hay nada demostrado y todos los intentos que se han hecho en los laboratorios por tratar de recrear la vida aunque sea en sus expresiones más mínimas a nivel molecular todas han fracasado porque el hombre no puede crear vida Satanás tampoco puede crear vida, los ángeles no pueden crear vida, es solamente Dios Porque cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida cuando él dijo yo soy la vida Significa que la vida es la naturaleza de Dios, Dios es vida Y por lo tanto solamente Él la puede dar La vida entonces vino a ser un don para el ser humano y luego la mujer es creada cuando Dios abre el costado de Adán y de ahí toma hueso y carne y de ahí forma una mujer. Pero entonces vea, hay una derivación de la vida. Es decir, el hombre Adán ya tenía vida porque el Señor se la había soplado en la nariz. Entonces cuando Dios toma hueso y carne del hombre estaba tomando hueso y carne con vida y así la mujer llegó a ser también un ser viviente Entonces, ahora había un hombre y una mujer con vida y luego ellos procrean a su primer hijo que es Caín y luego procrearán a su segundo hijo que es Abel luego van a procrear a otro hijo más que se llamará Set, y luego van a procrear dice la Biblia más hijos e hijas ya no se nos dicen sus nombres ni cuántos fueron pero en la generación de estas nuevas vidas de Caín, de Abel, de Set y de los que habrían de venir por ahora nos interesa Caín y Abel lo que ocurrió fue simplemente una generación de la vida, la cual sigue siendo biológicamente igual, como lo fue con Adán y Eva, como lo es con el ser humano hoy en día. O sea, ¿cómo un hombre puede tener un hijo o una hija? Bueno, si es cristiano tiene que casarse, ¿verdad? Y entonces hay una relación sexual que da como resultado una fecundación y de esa fecundación es donde se origina la vida pero la fecundación es gracias a que en el caso del hombre él tiene eh, células reproductivas que se llaman, bueno son en realidad medios células porque llevan la mitad de la información genética y estos se llaman espermatozoides y en el caso de la mujer tiene los óvulos que tienen la otra mitad genética entonces cuando el espermatozoide fecunda el óvulo entonces cuando se completan todos los pares de cromosomas y entonces viene una multiplicación celular que va a dar como resultado un nuevo ser humano pero la vida ya venía o sea porque el óvulo estaba vivo, el espermatozoide estaba vivo y cuando ellos se fusionan es una fusión de vidas que da como resultado más vida pero todos los que son padres o madres de familia saben que su papel en generar nuevas vidas es un papel bastante limitado o sea realmente es Dios el que está detrás de todo eso no es que Padre y madre se pongan a trabajar y digan cómo hacemos para poder dar vida a nuestro hijo. Y comienzan a hacer experimentos científicos y cálculos matemáticos para ver, vamos a ver cómo logramos crear vida para darle a un bebé. O sea, no es así. Es Dios quien lo hace todo. Y por esa causa es que la Biblia dice que la vida es un don de Dios y como es de Dios es algo sagrado pero además la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó porque cuando Dios sopló el aliento de vida en ese soplo iba la imagen de Dios que es la vida, entonces todo ser humano viviente creyente o no creyente tiene la imagen de Dios y por eso es que el valor de la vida humana no se puede comparar con ningún otro de, tipo de vida que haya sobre el planeta porque no solo el ser humano tiene vida tienen vida las plantas tienen vida los peces, las aves, los insectos los animales grandes, pequeños bueno, aún los corales en el mar que antes los científicos creían que era piedra hoy se sabe que tienen vida y que crecen y se multiplican hay diversas formas de vida también están los microbios, las bacterias no todas las bacterias son malas Algunas de ellas son beneficiosas De hecho nosotros En nuestro estómago y nuestros intestinos Tenemos todo un zoológico De, de bacterias y seres unicelulares que ahí viven Y si no fuera por ellos No pudiésemos hacer la digestión Entonces vea de que no necesariamente cuando se habla de bacteria, todas son malas. Hay algunas que sí son muy dañinas, pero hay otras que no, que más bien son beneficiosas. Pero le decía que la vida del hombre no se puede comparar con la vida de un gato, de un perro. Hay personas que son bastante sensibles al tema de la vida animal. Y entonces dicen no hay que maltratar a los perros, no hay que maltratar a los gatos Algunos van más allá y dicen no hay que maltratar a las vacas, a los pollos, a los cerdos, etc Entonces son personas que hasta se vuelven vegetarianas para no tener que estar sacrificando vida animal Bueno ya son convicciones de ellos no pero ese cuidado que se tiene por la vida animal está bien yo no digo que esté mal y yo digo no hay que maltratar a los animales o sea definitivamente no pero eso hermanos no tiene ninguna comparación cuando se trata de la vida humana cuál es la gran diferencia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios el pato no, el pollo no el cerdo no el perrito por muy simpático que sea No tiene la imagen y la semejanza de Dios Y a eso hermanos es a lo que Tantas veces yo he hecho referencia De cómo la vida del ser humano Tiene un valor primero único Porque no se puede comparar con ninguna otra vida Segundo Tiene un valor que no le puede ser arrebatado O sea uno no puede decir hay humanos de primera categoría humanos de segunda categoría de tercera, de cuarta, de quinta no es así porque igual es el valor de la vida de un senador o presidente como igual es de valiosa la vida del niño más pobre que muere de África en el país más olvidado que quizás ni el nombre sabemos pero el valor de esa vida es igual igual vale la vida del hombre que de la mujer usted sabe que en nuestro país hay una alta incidencia de lo que se llama feminicidios y es porque muchos hombres piensan que la vida de la mujer no vale o que vale menos y por eso cree que dentro de sus derechos de hombre está el de quitarle la vida a una mujer si así lo desea porque después de todo es una mujer Pero aún la mujer su vida es igual de valiosa Y como le dije esto no tiene nada que ver con que si la persona es creyente o no O sea la vida del más santo de los hombres de Dios Es tan valiosa como valiosa es la vida del más Grande ateo y blasfemo que usted puede imaginar Pero los dos son seres humanos y los dos tienen El hábito, hábito de vida Que Dios insufló en el ser humano Y por lo tanto tiene la imagen y la semejanza de Dios de, Por eso es que el valor de la vida humana No puede ser separada de él Y en segundo lugar es un valor Que lo tiene en sí mismo Que no depende de otras cosas es decir el valor de la vida humana no depende que esa persona tenga mucha educación o que tenga mucho dinero o que tenga una posición social alta no depende de eso, depende de la vida misma que tiene y desde ese punto de vista igual vale la vida del más sabio de los científicos que pueda haber en el mundo como la vida de el más ignorante que no ha tenido oportunidades de acceso a ningún tipo de educación entonces por eso decimos que la vida es única no se le puede arrebatar su valor y es un valor que tiene por ser vida nada más sin, sin relación a ninguna otra cosa entonces, eso es lo que Dios hizo y entonces viene y Adán y Eva generan la vida nace Caín posteriormente nace Abel pasa el tiempo los años se hacen hombres y entonces es cuando vamos a encontrar en la biblia el primer asesinato que se cometió en la historia que para colmo fue un hermano, un fratricidio, un hermano matando a su hermano de padre y madre ¿no? porque Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva no había más que esos cuatro seres humanos en la tierra pero ¿cómo es que se llegó a eso Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas cuando llegó la hora de la cosecha Caín ofreció de lo mejor de su cosecha para Dios Un sacrificio Y Abel por su parte de lo mejor de su ganado Le ofreció a Dios el mejor de los corderos La diferencia era Que Dios había pedido que los sacrificios Las ofrendas a él Fueran de sangre porque de esa manera Se cumplía la sustitución del pecado y lógicamente las verduras no tienen sangre entonces la ofrenda que ofreció Caín era incruenta pero la que ofreció Abel sí llevaba sangre y eso llevó a que Dios viese con agrado la ofrenda de Abel pero no vio con agrado a la ofrenda de Caín y ahí es donde comienzan los problemas Dice la segunda parte del versículo 5 Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo Es decir, cuando Caín se da cuenta Que Dios no ve con agrado su ofrenda Nace en su corazón una tristeza Una tristeza que poco a poco se irá convirtiendo en una amargura ahí es donde la semilla del asesinato de Abel fue plantada porque toda expresión de violencia, de asesinato o de homicidio que legalmente no es lo mismo asesinato que homicidio pero popularmente para nosotros es lo mismo es matar a una persona pero ya sea lo uno o lo otro el origen es lo que hay en el corazón y lo que hubo en el corazón fue un rencor, un rechazo, es decir un odio una amargura que fue creciendo en Caín y que cada vez se hacía más y más fuerte contra su hermano por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son los sentimientos hacia nuestro prójimo que hay en nuestro corazón a eso se refirió Jesús en el sermón del monte Mateo capítulo 5 cuando él dijo oyeron que bajo la ley se dijo no matarás pero yo les digo que si alguno se enoja con su hermano o lo insulta y le dice eres un tonto él será llevado a juicio como que si hubiera cometido ya un asesinato Jesús puso en el mismo nivel el matar con el tener algo contra una persona porque el tener algo con una persona Contra alguien Es lo que va a crecer Y se puede llegar a convertir en un asesinato Hermano, todos los que matan No matan por casualidad Todos matan Porque antes en su corazón Nació una raíz de amargura Parece que fue el día de ayer que Iban asaltando en un microbús ahí en el área de Santa Elena. Era un ladrón. Y venía dentro del microbús robándole a toda la gente, pero uno de los pasajeros iba armado. Y en la primera oportunidad que esta persona tuvo, sacó su arma y mató al ladrón, le dio varios tiros. Claro, la persona huyó, no se sabe quién es. Yo creo que nunca se va a saber porque usted sabe la gente está ya cansadísima de tanto ladrón y de tanto... Asalto que se da que, que la gente misma dice no si sí, yo vi quién era pero y como hay gente que iba a trabajar entonces normalmente usted sabe en los transportes públicos uno se ve con frecuencia uno sabe, tal vez no sabe cómo se llama ese señor ah pero él se baja en tal lugar todos los días él a esta hora viene en mi mismo microbús de alguna manera la gente lo puede identificar pero nadie va a decir nada pero por qué no van a decir nada porque dice está bueno y ojalá lo sigan matando a todos pero volviendo al punto yo le preguntaría este hombre que disparó y mató a este ladrón conocía al ladrón, de seguro que no tenía algo personal así contra él, no si ni siquiera lo conocía entonces uno diría bueno ahí no se cumple lo que Jesús dijo porque él no tenía nada contra esa persona simplemente se dio la situación sacó su arma y lo mató pero no es tan casual como parece en primer lugar ¿por qué esa persona anda armada es porque él ha tenido ya un razonamiento antes y él ha dicho bueno sabe la situación que hay de delincuencia donde todo el mundo se aprovecha Pandilleros y no pandilleros Porque usted sabe que hay un montón de gente Que anda robando, haciéndose pasar por pandillas Y no es cierto Pero como la gente está amedrentada, Solo dicen soy pandillero Y ya se pone en blanco Pero este hombre pensó y dijo no yo, yo voy a andar mi arma Y yo si puedo Yo no me voy a dejar Y así fue Pero a quién se le ocurre sacar un arma Un arma es para matar entonces ya vi un pensamiento él decía yo no me voy a dejar de estos desgraciados aunque no creo que haya sido esa la palabra que él utilizó pero dijo yo de estos no me dejo entonces, ahí está ya el corazón ahí está ya la amargura y realmente a él no le importaba si fue ese fulano pudo haber sido otro ladrón o dos o tres o una mujer robando al que fuera le hubiera caído pero es porque él previamente en su corazón Ya tenía ese odio, esa carga guardada Frente a los ladrones, fuera quien fuera, en el momento que fuera Se dio la situación y ahí están los resultados Entonces cuando nace eso en el corazón ahí es donde el asesinato comenzó y por eso Jesús dijo el que se enoja contra su hermano hay que juzgarlo como criminal bueno Juan en sus cartas también lo dice con otras palabras pero él dice el que no ama a su hermano es un homicida porque el quitarle la vida a otro ser humano nace de la ausencia de amor y al contrario en lugar de amor lo que hay es rencor, amargura Rencores que pueden nacer por razones justificadas o injustificadas Como fue en el caso de Caín Porque yo le digo Abel tenía alguna culpa de haber hecho las cosas correctas Dios se lo dijo a Caín versículo 6 el señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado porque andas cabizbajo si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto eso era todo el problema no era que Abel estuviese haciendo algo malo el problema era que Caín no estaba haciendo las cosas bien y por eso Dios le dice si hicieras lo bueno no, no andarías cabizbajo, andarías con la frente en alto irradiante, con una sonrisa en tu rostro no era justificado pero ya había un enojo le dice Dios le preguntó por qué andas enojado por eso es que bien dice la palabra del Señor Que sobre toda cosa guardada Debemos guardar nuestro corazón Entonces reflexionemos hermanos acerca De cuál es nuestra Actitud le diría yo Nuestros sentimientos Hacia las demás personas Porque bueno usted lo sabe no es un secreto no que hay muchos creyentes que, que tienen la idea o dicen bueno lo que deberían hacer es matar a todos esos ladrones, extorsionistas, araganes pero cuando esta persona dice deberían matarlos usted por, por qué cree que lo dice porque está contento porque tiene gozo porque tiene amor porque tiene paz en su corazón Lógicamente que no Ha dejado que El enojo lo domine Yo entiendo hermanos Y lo he dicho todo el tiempo Yo comprendo Que no hay razón para que la gente esté contenta No hay razón Para que la gente No sienta Molestia Incomodidad Por la situación que se vive A lo mejor usted vive en una colonia donde las pandillas se han puesto portón en todos los pasajes y usted tiene que pedir permiso para entrar a su casa o tal vez usted vive en una casa donde sabe que en el techo están ahí los pandilleros y ahí se oye que se ríen, beben cerveza fuman marihuana y usted qué puede hacer no puede decirles nada yo entiendo que todo eso molesta o que le vayan a amenazar un hijo que le vayan a amenazar una hija o que usted tiene que cambiar a su hijo de donde estudia simple y sencillamente porque ellos dicen que ahí no puede ir y que si va ahí que lo van a matar todo eso molesta y yo entiendo. Y ya no se diga las personas que han perdido a seres queridos, que les han matado a un hijo, una hija, a sus padres, a su hermano, al tío, al sobrino. Cualquier, el nieto puede ser, cualquier tipo de relación familiar. O a veces no son familia, pero son conocidos. Yo entiendo la molestia, pero ahí viene el punto. De, vamos a ser creyentes. Solo en las condiciones favorables o donde verdaderamente hay que probar si tenemos una auténtica fe en el Señor o no. Es que amar al amigo cualquiera lo hace. Eso es lo que Jesús dijo. Si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué diferencia tienen con los paganos? Pero si ustedes aman a sus enemigos ahí son hijos de Dios del Dios que hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos y ahí es donde la fe es probada yo no le digo que usted justifique o acepte que está bien los delitos y acciones de violencia que las personas cometen o sea tampoco no se puede aceptar pero cuál es la actitud interna en lo profundo de nuestro corazón ante esas personas entonces vino Dios y le advirtió a Caín versículo 7 en la segunda parte le dice si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante Tú puedes dominarlo Entonces, Esa es la comparación que Dios hizo El pecado es como una fiera Que acecha para atrapar Entonces, Ahí anda el león, el tigre, el puma Lo que sea Pero anda ahí tan sigilosamente O la serpiente ¿verdad? pero acechando y cuando uno menos siente es el zarpazo o la mordida entonces le dice así el pecado te anda acechando, Caín te va a matar te va a consumir pero tú puedes dominarlo y cómo se le podía dominar no permitiendo que esos sentimientos de enojo estuviesen en el corazón es que ve hermano la gente que dice que mató a alguien. Y dice, sí, pero fíjese que yo no sabía lo que hacía, fue un arranque de enojo. Y cuando sentí, ya lo había matado. Pero él mismo lo dijo, un arranque de enojo. Ah, entonces tenía enojo. ¿Desde cuándo tenía ese enojo? ¿Desde cuándo había venido guardando y guardando y guardando como veneno? que va acumulando dentro de un depósito que se llama corazón y lo va llenando y lo va llenando está tan cargado y lleno de veneno y de amargura y de deseos de venganza que en la primera en el primer roce o lo que sea plum, estalla la violencia y mata no, no fue tan así como la gente dice es que perdí los estribos ¿por qué los perdiste? desde hace rato lo venías perdiendo y por eso es que llegaste a este punto por eso Dios le dijo si tú haces lo bueno lo vas a controlar pero si no el pecado te va a controlar a ti tu odio, tu deseo de venganza tomará tal control de tu vida que llegará un momento en que ya no harás lo que tú quieres hacer harás lo que el pecado quiere que haga. Caín no hizo caso y ocurrió lo que Dios había dicho Un día dice el versículo 8 Caín le habló a su hermano Abel Mientras estaban en el campo Caín ya sabía lo que quería hacer Pero se lleva a su hermano al campo Y se lo lleva con la excusa de que van a platicar No dice la Biblia de, de qué platicaban Pero lo que sí era cierto es que Abel Lo que menos imaginaba Era lo que Caín estaba tramando era su hermano entonces Abel sabía que su hermano lo veía de mala manera que le respondía pesado pero Abel decía ya le va a pasar este Caín ya le va a pasar y cuando él le dijo vamos a platicar al campo quizá Abel dijo ah qué bueno aquí vamos a comenzar a resolver estas cositas pero estando en el campo, ahí es donde Caín quería llevarlo entonces estando ahí dice que lo atacó lo agarró a golpes y vea lo que es el odio sigue golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo hasta que lo mató Dios hermanos es tan bueno que aunque nosotros los seres humanos físicamente somos frágiles si nos comparamos con otros animales el hombre es bien, bien frágil pero Dios le ha dado una capacidad de sobrevivencia al hombre y así es como el hombre resiste golpes, dolor, heridas, sangramientos hace poco me contaban de un joven 17 años 7 tiros le metieron sobrevivió y uno diría bueno con 7 tiros con uno un, ya no tiene para qué pedir otro a él le metieron 7 dos de ellos en la cabeza uno le destrozó la mandíbula y el otro le perforó un oído jamás va a volver a oír él. Pero está vivo Entonces ¿Cómo es que El ser humano puede resistir tanto? Entonces, para matarlo No es fácil matar un ser humano hermano Pero tal era el odio y la amargura Que había en Caín Que golpeó, golpeó Hasta que lo mató Entonces es cuando Dios aparece y aparece Dios y le pregunta Caín ¿A dónde está tu hermano? Entonces vea cómo Dios Sale en defensa de lo que es De Él De lo que es la vida porque La vida usted sabe que la tenemos Prestada Por eso bien hace la Biblia cuando lo compara Con la respiración Porque usted sabe que Inhalamos Expiramos el aire verdad Inhalamos todo el tiempo estamos Inhalando, expirando Inhalando, expirando Y así como el aire va Viene así se nos puede ir la vida En algún momento Entonces, Es un préstamo Que Dios nos ha dado Le pertenece a él Por eso viene y le reclama ¿A dónde está tu hermano? Y Caín responde pesadamente no lo sé acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano y Dios le dice qué has hecho desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia cuando dice la sangre de tu hermano reclama justicia recuerde que en la biblia antiguo y nuevo testamento la sangre es la vida de lo que le está diciendo es la vida de tu hermano reclama justicia desde la tierra como le dije este fue el primer asesinato que se cometió en este planeta y en nuestro país actualmente más o menos en promedio, 22 asesinatos se están cometiendo de cada uno de esos asesinatos hermanos la vida de esas personas clama desde la tierra hacia Dios y Dios dice ¿qué has hecho? ¿qué has hecho con tu hermano? uno puede decir fíjese que hay un muerto ¿quién, quién, 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 quién es? ah, dicen que se llama Pancho no sé qué ah, no lo conozco, saber quién es ahí se acabó para nosotros porque simplemente es un desconocido ¿no? Pero esa es una vida Y si era un niño de 12 años O era un anciano de 72 años Es un ser humano Y es una vida que clama desde la tierra Por justicia Entonces, Para Dios eso no puede quedar así Aunque Caín se está haciendo loco ¿No? Entonces le dice, versículo 11 Ahora quedarás bajo la maldición de la tierra La cual abrió sus fauces para recibir la sangre O sea la vida de tu hermano que tú has derramado Cuando cultives la tierra no te dará frutos Y en el mundo estarás fugitivo, errante Entonces Dios le dice hoy la tierra ha quedado maldita, ha sido maldecida con la vida de tu hermano que fue derramada y por lo tanto la tierra ya no te dará su fruto, tristemente hermano nuestro país es un país que está sembrado de sangre, de frontera a frontera y no solo hermanos por lo que ocurre ahora O por la recién pasada guerra Por siglos Desde que el Salvador se declaró una nación independiente Ha habido una de guerras contra Honduras Contra Nicaragua, contra los guatemaltecos sobre todo Batalla aquí, matazones de esto y de lo otro Ha habido masacres bueno, y tantas cosas hermanos Que, que nuestra tierra está literalmente sembrada de sangre hace ya más de un año hablaba yo con un pastor que es pastor aquí nomás en Soyapango él ha vivido siempre ahí entonces en una ocasión él me platicaba del tema de la ofensiva del año de 1989 bueno y todo lo que a él les tocó vivir pero él, él me decía, fíjese, me dice que las personas que iban muriendo, o sea, como en Soyapango, eso duró como más de una semana. ¿no? Habían cadáveres y usted sabe que eso no podían llegar funerarias, o sea, ni la Cruz Roja podía entrar ahí. Entonces, los vecinos, cuando se calmaban los combates, lo que hacía sí es que salían y donde hubiera lugar cavaban tumbas y a sepultar porque si no ellos sabían que eso se iba a convertir en una epidemia entonces él me decía mire había ahí un terreno me dice y ahí sepultaron como tres o cuatro personas me dice la casualidad me dice es que con, al pasar los años porque él era un joven en esa época y me dice al pasar los años resulta que ese terreno es el que la iglesia que el pastorea compró y ahí ha construido Entonces yo le digo, mire y cuando ustedes compraron Ustedes no, no avisaron que ahí había cuerpos y que podía llegar medicina legal Claro, ya habían pasado años. Entonces ellos me dijeron, pues, pues no Fíjese que en ese momento que compramos tal era la alegría Que ni nos acordamos, me dice Y hasta que hemos construido y después platicándome Entre los vecinos se van recordando que ahí había gente él dice: Como tres o cuatro cuerpos están enterrados ahí. Esa iglesia está edificada sobre personas asesinadas que están ahí. Claro, como ya construyeron, es un poco más difícil, ¿verdad? Ubicar dónde, más o menos en su recuerdo, ¿verdad? Ellos pueden decir: Bueno, por aquí creo que fue que lo enterraron. ¿no? Quizá habría que hacer una excavación de todo el área. Bueno, pero así como eso, hermano, ¿quién sabe? En, en nuestro país, ¿verdad? Ha habido tanta sangre derramada, tanta muerte, que, que se dan cosas como esa. Pero el punto es que Dios dice que eso hace maldita a la tierra. Porque la tierra está clamando justicia. Justicia de que de la vida que ha sido cortada esta reflexión hermanos tiene como objeto que nosotros una vez más comprendamos el valor que tiene la vida humana o sea, la vida del ser humano debe ser protegida debe ser defendida y así como la iglesia la iglesia entiende muy bien por ejemplo proteger la vida del no nacido y usted puede ver iglesias muy activas en ese tema. Que van a la asamblea legislativa y presentan piezas de correspondencia para que haya leyes que prohíban todo tipo de aborto en el país. Porque están protegiendo la vida del no nacido. Excelente. Está bien que lo hagan. Pero, ¿y la vida del ya nacido? O sea, ¿por qué nadie dice nada? O sea, ¿por qué las iglesias.? no se pronuncian ante tanta muerte y yo le digo si no lo hace la iglesia quién lo va a hacer creo que fue la semana antepasada fue que me hicieron una entrevista por teléfono de un programa de radio de una emisora secular y el periodista eh, me hizo esta pregunta me dice ¿quiénes son los llamados en la sociedad a levantar la voz ante tanta muerte que hay en el país? nunca me habían hecho esa pregunta pero lo primero que se me vino a mí las iglesias le dije las iglesias somos quienes ¿por qué? porque la vida es de Dios y si nosotros decimos que somos hijos de Dios entonces somos hijos del Dios de la vida cómo podemos estar viviendo en un campo de muerte sin decir nada y luego lo único que se me ocurrió fue decirle y el procurador para la defensa de los derechos humanos le digo que si se ha pronunciado pero yo le dije creo que él debería hablar más fuerte ah qué bueno me dijo porque aquí lo tenemos en la cabina yo no sabía no me dijeron que él estaba ahí O sea, pero ¿y qué más le podía decir yo? O sea, yo no le podía decir que el ejército se pronuncia a favor de la vida, ¿no? ¿Y ¿Quién se va a pronunciar? Es la Iglesia. La Iglesia debe preocuparse por la vida, debe ser defensora de la vida antes del nacimiento, después del nacimiento y defensora de la vida en todos los seres humanos. O sea. Uno no puede ser juez, decir, estos no valen la pena, estos no son seres humanos, estos son ratas. Hay que matarlos. ¿Y tú quién eres? O sea, usted puede decir, si es que son violadores, son asesinos, son extorsionistas, está bien. Entonces, ¿para eso hay leyes? Que los investiguen, que los juzguen, que los condenen y que vayan a la cárcel. Pero ¿por qué cree usted que en El Salvador no existe la pena de muerte y por qué cree usted que en la mayor parte de países del mundo no existe la pena de muerte es porque la humanidad ha llegado a entender no por razones religiosas o cristianas sino por el simple razonamiento humano que el valor de la vida de un hombre es tal Que tiene que ser protegido. Entonces, hay gente que dice: No, la pena de muerte es la solución aquí. Den matacán a todos. Pero eso no va a detener a nadie. No detendrá a nadie. De todas las personas que son procesadas judicialmente. Solamente el 3% termina en una condena que puede ser inocente o culpable. Es decir, que de cada 100 personas que son juzgados penalmente en el país, 97 quedan libres. Y el otro 3% se llega a emitir una pena que puede ser inocente o culpable. No significa que esos tres van a ser condenados, no hermanos pueden poner la pena de muerte pueden poner la pena de despellejar pueden poner la pena de electrocutar lo que se les ocurre en su crueldad pero eso a quién se lo van a aplicar la misma policía la misma policía lo dice que en los primeros seis meses de este año 2015 en el cual nos encontramos capturaron más de 17 mil personas de esas 17 mil, solo 1300 tenían orden de captura. El restante que fueron 16 mil, no sé cuántos, tuvieron que soltarlos libres. Ahora, de estos 1300 que tenían orden de captura, de ellos, el 97% va a quedar libre. Entonces, estamos hablando que al final, los que van a recibir una condena o una sentencia, más bien, una sentencia. De todos esos 17 mil van a ser unos cuatro. Y de esos cuatro, unos van a recibir sentencia de inocente y otros sentencia condenatoria. Entonces, al final, ¿quiénes van a parar a la cárcel? Unos, dos. Entonces, sobre la base, hermanos, de las probabilidades, es más fácil sacarse la lotería que lo vayan a condenar en el país. Entonces, ¿Para qué van a poner la pena de muerte? Si el sistema judicial no funciona. Por eso les digo, pueden poner pena de morir empalado, de morir despellejado, de hincarlo en maicillo. Lo que quieran imponerse. Todo eso es inútil, no sirve. Entonces lo que verdaderamente va a cambiar las cosas es que todos estemos muy conscientes del valor que tiene la vida humana del valor que tiene la vida humana, comenzando por nosotros, es que si nosotros mismos los creyentes no entendemos el valor de la vida humana, cómo esperamos que el mundo lo entienda. Claro, usted puede decir no, pero eso es fantasía. ¿Cómo va a creer usted que por decirle a los asesinos o a los narcotraficantes, que casi nadie habla de ellos, pero narcotraficantes también matan? Si uno le dice a uno narcotraficantes, fíjate miren no maten porque la vida tiene un valor sagrado. Usted va a decir esa es fantasía pensar que porque usted les dijo eso van a dejar de matar. Pero entonces sería no creer al evangelio porque eso es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? sino palabras. El evangelio es palabras que las personas escuchan pero esas palabras que comenzó anunciando Jesús que continuó siendo anunciado por los apóstoles y que ahora nos corresponde a nosotros anunciarlo son las palabras que verdaderamente pueden transformar la vida humana pero yo digo comencemos por ser transformados nosotros los creyentes o sea porque si nosotros mismos somos violentos, agresivos a veces en lenguaje, a veces en la manera como nos referimos a las personas a veces en las opiniones que expresamos, ¿qué esperanza vamos a tener del mundo? Como bien lo dijo Pablo, si no somos capaces de juzgar lo que está dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a juzgar al mundo? Olvídese. O sea, ¿para qué va a estar usted hablando de lo que pasa afuera si dentro de nosotros tenemos nuestros propios caínes? que anda en su corazón cargado de enojo y de amargura y que solo están esperando que se dé la oportunidad para decir fue un accidente no sé cómo fue pero sin darme cuenta le metí 33 puñaladas fue un arranque pero porque tuviste arranque que ya lo tenías en tu corazón de que Dios nos ayude y que podamos entender, hermanos, que el valor de la vida humana, como dice el Salmo, es infinito. Nada lo puede pagar. Y cada vida que se pierde es vida que desde la tierra clama, le grita a Dios por justicia. Y es cuando Dios viene y dice, ¿qué le has hecho a tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Por haber derramado su sangre. Vivirás Errante Y la tierra no te dará fruto Porque ha sido maldecida Que Dios nos ayude hermanos